1: Buenas noches, queridos amigos de Radio María, amigos de Rompiendo Moldes. Es una alegría poder terminar este domingo, 2 de agosto, eh, de la mano de esta, de esta radio, de esta casa, con este espacio radiofónico. Hoy, 2 de agosto, la Iglesia celebra a Nuestra Señora de los Ángeles, aunque el domingo del tiempo ordinario ha sido la celebración litúrgica. En mi diócesis, la diócesis de Getafe, es la patrona, así que ponemos este espacio en sus manos. Y vamos a hablar de unos ángeles muy especiales. Y es que nos conviene conocer y compartir historias de, de bondad, de bien y de belleza. Y esto es lo que viene haciendo desde hace dos décadas la Fundación Madrina, que acompaña a mujeres embarazadas que tienen dificultad para salir adelante. Y por eso eh, conviene que conozcamos, que sepamos la existencia de esta fundación, que la apoyemos, que la encomendemos. Lo vamos a hacer hablando con su presidente y fundador, eh, Conrado Jiménez. Eso es lo que vamos a hacer en el momento de la entrevista de portada. Pero tenemos algo más. ¿Empezó a la Tenemos nuestras secciones. Eh, estará esta noche el padre Pachi Bronchalo con nosotros con unos interesantísimos consejos veraniegos para la vida espiritual en este tiempo especial de vacaciones, de calor. También tendremos a Álvaro González en sus biorritmos con las canciones del verano. Todo esto guiado por la mano de Javi Pérez en el control, gracias al cual podremos llegar hasta vuestras casas. Si quieren interactuar con nosotros pueden hacerlo a través de la cuenta de Twitter arroba rompmoldes o escribiéndonos al correo electrónico eh, rompiendomoldes arroba es. Y me van a permitir antes de empezar la entrevista de portada que dedique este programa pues a, a mi abuela Ángela eh, que fallecía esta semana y que hoy sería su santo, lo celebraría por 96, el, el número 96 en su vida, iba a cumplir 96 años y lo hace pues precisamente con la reina y con todos los ángeles, a ella se lo ofrezco, agradecido por todo lo que me ha dado en esta vida. Comenzamos con la entrevista de portada. Como les comentaba en la careta del programa, la población madrina lleva dos décadas amadrinando a las mujeres embarazadas que se encuentran en situación de dificultad para seguir adelante con la vida de su hijo. Y esta labor la ha realizado con éxito en miles de casos en estos 20 años. Pero con motivo de la pandemia del COVID se ha reinventado para ayudar a miles de personas en necesidad. Detrás de esta fundación hay cerca de 4.000 voluntarios, cientos de benhechores y no pocas empresas e instituciones que apoyan su labor. Y en el inicio de todo, un hombre que hace 20 años dio un giro a su vida. Damos eh, la bienvenida y el saludo agradecido a Conrado Jiménez eh, y gracias por atender la llamada de Rompiendo Moldes en Radio María. Buenas noches, Conrado.
2: Hola, buenas noches. Muchísimas gracias por tu atención y tu amabilidad. ¿verdad? Y palabras, Lo no primero... Quieres? que son sobre todo para Dios, que es el que ha hecho la obra, y la Virgen especialmente.
1: Vamos a hablar vamos a hablar de ello, Conrado. Eh, quizá brevemente para los oyentes que, que no conozcan la Fundación Madrina y sobre todo pues que no conozcan lo que está en el origen, eh, brevemente, ¿cómo era tu vida hace poco más de 20 años antes de que te embarcases en esta aventura?
2: Bueno, una vida normal. Soy biólogo molecular, trabajé en el Centro de Biología Molecular de Madrid, pero sobre todo soy el mayor... ...de siete hermanos... ...de una madre santa que falleció el, 3, el 2 de enero... ...y que no pudo tener hijos... ...se consagró a la Virgen del Perpetuo Socorro... ...y sí. me tuvo a mí y a otros seis hermanos más... ...con lo cual ¿Lo es un milagro... Ahí? ...es un milagro de vida... Y, ...y bueno, pues luego acabé... ...en el mundo financiero... ...y bueno, pues eh, llevando... Eh, ...como adjunto a presidencia... ...y, y tema muy apasionante... Y, y como experto en mercado de valores, mercado de capitales, entonces, bueno, pues tenía una vida cómoda, fácil, pero sí. yo notaba que no me, no me llenaba y, y me ofrecía a Dios, y, y bueno, lo que es eso, cuando te coge, como te ofreces como un cheque en blanco, pues el señor te toma la palabra cuando él quiere, y a raíz de un accidente mortal, decía que bueno, pues gracias a que era nuestra señora de, de, del Rosario el día que tuve el accidente, pues le pedí una segunda oportunidad, bueno, estaba yo en estado de gracia eh, en ese momento y le pedimos una oportunidad de vivir y dedicar al Señor. y Después de estos acontecimientos que nos ha
1: relatado, eh, decides la Fundación de, de Madrina, de la Fundación Madrina. ¿Por qué en concreto esta forma de, de ofrecerte y de ayudar al prójimo?
2: Bueno, pues porque yo le pedí al Señor que, que me dijera en qué quería, que le ofreciera mi vida y entonces, pues bueno, yo hice unas peregrinaciones al santuario de Sonstad y, y, y bueno y también de misiones en Perú y la verdad es que fue una bendición porque en esas peregrinaciones el señor me fue me fue describiendo me fue enseñando hacia dónde quería que, que fuera ¿no? eh, ¿qué es lo
1: que viviste allí
2: en esas peregrinaciones que en la casa de campo me encontraba a madres en situación de en situación de, de prostitución pues, de y demás entonces pues eh, lo llevaba a los llevaba al santuario de Sonstas alguna vez se convirtió llegó a ser incluso hasta catequista, ¿no? ahí descubrí eh, que muchas de ellas eran madres y pedían que, que, por favor, les ayudara con sus hijos a salir de esta situación. Al final descubrí que eran mendigas de, del amor de Dios ¿no? y, y bueno, pues, mendigaban eh, amor en todo momento. ¿no? Y, y luego, pues, el santuario de en, en Misiones en Perú, pues, eh, la verdad es que fue una bendición porque ahí descubrí que que realmente me pedía, me pedía el señor dedicarme a la empresa más importante que tiene un país, que es la familia, a las madres con los niños que son eh, lo más vulnerable que hay ¿no? y lo que realmente merece más la pena. ¿no? Entonces, pues, eh, empecé, yo no sabía lo que era montar una fundación y nada, me tiré en paracaídas, en aquel momento tenía una novia que a poco tiempo me dejó, obviamente, porque no podía dedicarle tiempo y, ¿Sí? y entonces, pues… Eh, Empecé en ese camino, empecé solo pensando que era una locura, eh, dejé el banco, dejé todo y pensé que, que bueno, pues si eh, me funcionaba mal, pues volvería otra vez a, a, a la vida de, de la banca, que se, eh, se veía muy bien, pero es un camino sin retorno porque vez, una vez que te metes, eh, bueno, yo le pedía que si era de Dios, pues me pusiera las personas que, que él quisiera y, efectivamente, al final, durante esos 20 años ha hecho… ...un paisaje humano y divino maravilloso... ...de miles y miles de familias y de madres jóvenes... ...la más joven de 11 años, 12 años española... ...y la más mayor de cuarenta y tantos que... Eh, ...pues que se han salvado esas vidas pues para Dios... Y para, ...y para la humanidad porque son regalos de Dios... ...cada vida que se salve es un regalo de Dios ¿no? Y hemos podido pues, eh, hacer pues eh, un proyecto... ...un proyecto maravilloso de... De, ...de una bendición enorme... pues eh, ...pisos de acogida... Eh, ...de formación, de empleo... ...para sacar adelante... ...es decir, eh, toda una especie... De, de ...una cantidad de programas que permiten... A, eh, que, ...que esas madres puedan salir adelante... ...con su embarazo, ¿no?... ...dándoles empleo, dándoles formación... ...dándoles alojamiento... ...y con el banco de bebé, dándoles... Eh, ...material de higiene y alimentación de bebé... ...dándoles alimentación... ...o sea, todo lo que una madre pueda necesitar... Sí. Pues eh, pues eh, se le ofrece, ¿no? Y entonces, de una manera directa, sencilla, bueno, cada madre que entra, pues es vista por cinco, tal vez cinco especialistas, en, en, se le da clínica, se le hace corrasías, se le hace un buen acompañamiento en el, en el parto, en el preparto, parto y posparto, se le da formación, se le da empleo, se la empodera, puede llegar incluso a ser emprendedora, eh, se le da alojamiento que muchas de ellas, sobre todo en esta pandemia, han, han necesitado. Eh, la verdad es que se da todo tipo de facilidades para que puedan seguir adelante, ¿no? Apoyo sanitario, Son... apoyo psicológico, sí, una bendición, una bendición. Corrado,
1: más o menos, eh, ¿cuántas eh, madres han podido pasar por la fundación y, y cuántos niños han podido llegar a ver la luz de este mundo gracias a, a la Fundación Madrina?
2: No lo sé, mira, eh, cuando monté la fundación, al principio pensamos que aunque solamente fuera una, eh, merecería la pena, ¿no? pero al final bueno pues ya eh, gracias a dios como eh, hemos medicalizado mucho lo que es la atención hemos podido pues eh, atender a decenas de miles porque cerca de 400 madres antes de la pandemia 400 madres eran derivadas de centros de salud servicios sociales hemos podido integrarnos dentro de digamos que es la maquinaria sanitaria y social nos han conocido nos reconocen el trabajo que hacemos y directamente ya nos la mandan cuando hay un caso de embarazada incluso que hay dudas y tal nos lo mandan o, o ellas nos escriben a través del teléfono, del email, y entonces, pues, eh, eh, cerca de 400, pero es que en esta pandemia hemos atendido a 3.000 al día, o sea, 3.000 madres al día, o sea, es una barbaridad, o sea, yo creo que unos 50.000 niños eh, cada, justo en esta pandemia hemos llegado a atender, y gestantes, una barbaridad, porque hemos podido en las colas de. porque no se podía intervenir cuando los centros de salud estaban cerrados, los centros uh -huh. asistenciales cerrados, las clínicas cerradas. Pues hemos podido hacer ecografías a cerca de 300 madres que no podían tener esa, esa ecografía y hemos podido salvar la vida de esos bebés. Solamente con esto hubiera me, me merecido la pena haber sacado adelante a, a tantos Ciertamente. niños, Ciertamente. aproximadamente, eh, pues en, en términos normales, unos 10.000 al, al año y en esta pandemia hemos llegado a 50.000 en solo tres meses, tres, cuatro meses. O sea, que una realidad. Y, y lo ha hecho Dios, no, 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 no es porque. ...hayamos ido más meritorios... ...hayamos tenido un esfuerzo eh, sobrehumano, ...sino porque Dios lo ha permitido... ¿no? ...la Virgen nos ha ayudado. Sí, se han,
1: se han dado las circunstancias... Y, ...y también pues estabais ahí... ...respondiendo con vuestro sí... Eh, ...Conrado, son son miles... Eh, ...las las mamás, las mujeres... ...que han pasado por la Fundación Madrina... ...muchas de ellas después... ...después de salir adelante con su embarazo... ...pues eh, han sentido el deseo también... De, ...de devolver todo lo que han recibido... ...ayudando a otras mujeres... Ellas mismas se convierten en madrinas de otras, de otras mamás. Son muchas historias. Eh, si tuvieras que quedarte con una y compartirla, eh, supongo que no sería fácil. Pero, eh, ¿cuál te viene a la mente en estos momentos, Conrado?
2: Pues me vienen a la mente los dos casos que tengo ahora mismo. O sea, hay muchos, muchísimos, miles. Hoy con intentos de suicidio. Pero dos casos. Uno, en la diócesis donde tú estás, que además de Cienpozores y conocí a las mojitas que el otro día estuvimos viendo, una chica uh -huh. que que abortó gemelos hace un año y que iba a abortar en este caso y que, bueno, pues eh, hablando con ella, con estos miedos que tiene y demás, pues me enseñó una estampita de la, de la Virgen después de, de hablar de, de manera, de hacer una intervención de manera medicalizada, pues, eh, pues bueno, siempre rezo un poquito con ellas, a oraciones, les enseño, eh, les hago elegir una estampita de las que tengo y eligió a la Virgen Dolorosa y, y ya me podía enterar de que además conoció eh, estuvo en tiempo fuerte, conoció a las monjitas allí y demás, y al final ayer le hicimos la ecografía, el bebé, y el bebé está precioso, y ella eh, oyó los latidos de corazón y, y quiere seguir adelante, ¿no? Quiere seguir adelante. Ah, eh, mientras estábamos hablando, eh, me ha entrado una llamada justo de otra madre que, que va a abortar, que va a abortar, y que hicimos también la intervención antes de ayer, y le vamos a hacer la ecografía, le que cuándo era la ecografía, vamos a hacer este lunes y la verdad es que es una, una bendición porque, bueno, pues, si Dios quiere también saldrá adelante, oirá los latidos de, del corazón y tengo los whatsapp de ella, dice mira, Conrado sabes lo que lo que siento oír esos latidos eh, cómo me he emocionado y lo que estaba pensando de... y luego, pues, también ayer ayer también me vi una pareja eh, que justo ella es azafata, azafata de Iberia y azafata de vuelo y están las colas del hambre iba a abortar también y, y ayer me presentó al bebé y, y yo mirando a ese bebé mirando con cariño diciendo a mí, este bebé podía no haber existido no un bebé precioso precioso la madre es guapísima es precioso no gloria a Dios por cada eh, aunque hubiera sido uno solo eh, pues, pues, merece la pena eh, de entregar la vida solo por uno y, y bueno pues si Dios te permite más porque pues, pues gloria a Dios y sobre todo pensando que es una misión muy especial porque estos niños no deseados, no queridos, son muy amados y deseados por Dios, como Moisés. Por eso yo creo que Dios ama especialmente estos estos niños que son descartados, que, que no son, no es la piedra que, es la piedra que se echa a los arquitectos modernos. Por eso sobre esta piedra era el plan de salvación del mundo. Es decir, hemos estado muy atentos a todas las personas y que en paz descanse que han fallecido en esta pandemia ha sido tremendo, ¿no? que han tenido sí. su vida, pues, pero no nos hemos dado cuenta de la cantidad de inmensidad de niños. Que iban a hacer y que, y que desgraciadamente no les han dado facilidades para hacer. Eh, gracias a Dios hemos podido aprovechar, por un momento determinado tenía yo las listas de todas las madres embarazadas de Madrid, eh, pero lo pedí porque con, colaboramos especialmente con el ayuntamiento, con los servicios sociales, me las daban y, y podíamos hablar con ellas para las las decoración. Y, y gracias a eso pudimos contar tantas. Una bendición de Dios. Una bendición.
1: En, en esta… En esta pandemia eh, habéis dado un paso adelante y con la red de voluntarios de la Fundación Madrina eh, os habéis puesto a repartir alimentos. Eh, te escuchaba sí. hace poco en torno a un millón de menús en estos meses. Eh, eso sí. también forma parte de la misión de la Fundación Madrina, de la promoción sí, de, desde la el de la cultura
2: de la Sí, desde el minuto cero eh, se creó el Banco del Bebé, que es para dar alimentación de adultos y alimentación de niños. E higiene en el niño, leche, pañales maternizadas y demás, porque vimos que era eh, importantísimo, sobre todo cuando se hacen rescates, cuando se cazan o cuando se habla con las madres, la primera necesidad que te piden es, mira, no tengo para darle de comer, no tengo para pañales, no tengo para alimentar, no tengo para salir adelante, si me puedes ayudar. Por eso vimos que era súper necesario, importantísimo, eh, dar alimentación, eh, la cesta de la compra, que normalmente, pues, eh, rondas de entre los 100 y 150 euros, lo que es el o más. Con eso pueden pagar el alquiler, pueden pagar otras cosas, eh, el agua, la luz, el teléfono, en fin, y, y las que no pueden, pues las metemos en pisos de acogida. Es decir, es una ayuda tremenda. Acompañar es incluso puede duplicarse el coste de la ayuda que le damos. O sea, para visualizarlo, hay gente que no entiende esto. Eh, es fundamental. Lo primero que te hacen los rescates. O sea, cuando tengo delante una chica que hemos hablado con ella en la DATOR y en otros sitios y, y resulta que eh, ...que piensa luego seguir en adelante... ...lo primero que te pregunta es... ...no tengo, no tengo, es que no tengo nada para... ...tengo sí. miedo a, a no darle lo que, lo que el niño necesita... ...la comida, el alimento, sí. pañales y demás... ...o no tengo alojamiento, ¿no? Pues eh, nosotros se lo damos, se lo damos... ...lo primero que hacemos es llevarlas al banco... ...y eh, muy importante, lo que hacíamos... ...hacíamos dos colas en los alimentos... ...una cola de, de, de gente que no venía sin niños aunque tenían niños, y otra de, de, de más que ven con niños o gestantes. Y a todas ellas les contamos si se habían hecho ecografía, si no, si tenían problemas, ¿no? Y ahí es donde, cuando empezaban ya. a llorar, cuando empezaban a contarte su historia, es donde se hacían, tenía todo el equipo de rescate ahí, es cuando se hacían las mayores intervenciones, las más bellas, se te ponían a llorar, se te ponían a decir que iban a abortar a ese niño, y cuando decías, no, yo te voy a ayudar, eh, pues eh, no, venían... Estaban por y, la vida. ¿no? O sea, ha sido, ha sido, y, ha, y han sido testigos, tanto el vicario de la parroquia donde estábamos, como los sacerdotes, como otros muchos más, como todo el equipo que tengo de voluntarios que, que trabajan por la vida y, y con estas madres. Ha sido ha sido una bendición de Dios. Eh, lo ha visto, ha sido testigo Dios sobre todo, sí. pero, y los más cercanos que, que han sido una bendición. Pero ahí está la legión de, de madres que hemos podido ayudar, muchas de ellas jovencitas, 17 años, que vamos a incorporar una de ellas a los pisos entre otras muchas más, la más joven, 16, que gracias a Dios ha, ha seguido adelante. Porque hay que tener una cosa, y es que, sí, dime, dime. No, no,
1: ter termina, termina. No, eh, una de las cosas
2: es que, es que ha habido un mayor aumento de, de intención de aborto, o sea, mujeres que no tenían ninguna intención, que estaban muy normalizadas, ninguna intención de abortar, y la pandemia, la angustia, la situación de, de incertidumbre que te genera esta situación de confinamiento, de tal, ha hecho que muchas madres llamaran para decir que se iban a suicidar, que se iban a, que iban a abortar, que no se lo dijéramos al marido, ¿qué tal? O sea, muchísimo. Entonces te, había que hablar con ellas telefónicamente, había que quedar con ellas, había que citarlas en el banco porque no se podía intervenir en la, en la fundación porque te tenían prohibido. Entonces ahí es donde se intervenía y donde se las ayudaba, se hablaba con ellas, se la contenía esa situación de riesgo. Y donde, ...y donde se intervenía clínicamente con ecografías... ...con apoyo, acompañamiento y han podido seguir adelante.
3: Conrado,
1: para terminar la entrevista, eh, el aborto en España... ...tristemente ha avanzado hasta tener un reconocimiento legal... ...como derecho de la mujer. Hace apenas unas semanas, el 5 mm. de julio... ...se conmemoraba el 35 aniversario de la despenalización del aborto... ...y conocíamos la cifra de 2.400.000 nasciturus... ...seres humanos por nacer que, que no han llegado a ver la luz del día... Es verdad que también hay una conciencia naciente de, de, el, de la dignidad de la vida. Hemos visto la película On Planet* que ha llegado a España y mucha gente pues eh, ha visto ha visto el, el drama del aborto y la necesidad de luchar por la cultura de la vida. ¿Qué, qué te parece a ti eh, ante este panorama que que se que se, puede haber, que se puede hacer que podemos hacer desde aquí, desde Radio María, desde los oyentes, desde cada uno de nosotros?
2: Sí. Bueno, yo creo que tenemos que hacer a nivel personal. Yo creo que la ley ha creado también cultura, es decir, no solamente legalmente, sino socialmente está bien visto, incluso el otro día escuchaba en la radio que han hecho un, un, un informe, Médicos sin Fronteras, que por cierto fomenta el aborto, entre otros también Curroja y demás, porque cuando nos despistamos ya están interviniendo con inmigrantes para mandarles a abortar y demás, pues estamos luchando incluso, aunque te deriva muchos casos, gracias a Dios, pero, pero otras veces pues te los, te los mandan a abortar, ¿no? O sea, ya se ha implantado de tal forma que al final se ha constituido en un derecho. Y hoy al de médicos, fíjate, en la medicina, que eh, según la, la ley, el código ético que tienen ellos, pues tienen que luchar por la vida. Pues les hablaban, hablaban como un derecho, el derecho al aborto, ¿no? Entonces, eh, al final te das cuenta de que se ha socializado este, este tema. Y entonces eh, se ha metido como una… Eh, entonces, pues desgraciadamente, eh, yo creo que, que bueno, pues la única forma que tenemos de luchar es personalmente eh, cuando conoces un caso de estos, pues que lo manden directamente a la Fundación, que hablen con nosotros, que a través de la página web, de los teléfonos, de reg o el teléfono mío, eh, entre otros, pues eh, eh, podamos hablar personalmente, es decir, eh, ir pescando, ¿no? hablar personalmente con cada uno de estas jóvenes y luego sensibilizar mucho en colegios, hablamos también mucho con médicos y demás, es decir, crear una cultura que eh, que vaya contra esta tsunami eh, que este es un ilegal, ha creado un tsunami social eh, que ha querido normalizar una situación que no lo es, ¿no? porque no todo lo que es legal es, es moral. ¿no? Entonces, pues, realmente, incluso eh, pues eh, tenemos cantidad de madres que están en la situación de, de drama auténtico, de situación de estrés postraumático con el tema del aborto, y muchas de ellas incluso con trastornos de la personalidad, con situaciones de, de suicidio, situaciones... Eh, ...bastante graves que, nos, que, que estamos interviniendo... ...y, y bueno pues... Eh, lo único que nos queda es remar Ay. contra corriente... ...hasta que al final la corriente nos ayude... ...y Dios nos ayude, pero al final es, es Él... ...nos ayude a que implantar de nuevo... ...la normalidad de, 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 de... ...y lo que es la naturaleza, la ecografía de la vida... ...que es eh, que la, la vida es lo más natural que hay... ...y debe ser preservada y apoyada... ...en todo momento.
1: Ondado Jiménez... Eh fundador y presidente de la Fundación Madrina, es eh, con nosotros esta noche el testimonio de estos 20 años de, pues de servir a Dios ayudando a las madres a que lleven adelante el don de la vida. Eh, cada vida es un regalo, es un don y también en muchos casos es un milagro. Te agradecemos eh, pues que hayas compartido con nosotros este testimonio. Te apoyamos todo nuestro reconocimiento y también nuestra oración y adelante con la misión, con, a seguir con ello.
2: Pues nada, que sepas que cada niño que nace, yo, nace y es que Dios todavía no ha perdido la esperanza el hombre. Gracias por ser vosotros también a través de Radio María esa esperanza. Y gracias a nada todos vosotros. los que nos pueden ayudar porque estamos solos. Muchas gracias.
1: Y después de este precioso testimonio de esperanza, de apoyo a la vida, vamos a escuchar, pues como siempre, palabras esperanzadoras de otro gran testimonio de la vida que nos trae Pachi Bronchalo a través de sus caramelitos.
0: Caramelitos Con el padre Pachi Bronchalo
1: Bueno, Pachi tal, Bronzano, que Julián. ha estado de escuela, de escuela de verano con sus jóvenes. ¡Qué planazo! ¿Cómo sí. te ha ido? Hace tres días que vine
3: y ha sido una pasada porque ha sido como un campamento, pero en plan escuela, ¿eh? Pues, eh, como en un campamento durmiendo en tiendas de campaña y comiendo Ajá. rancho, pero luego pues por las mañanas teníamos distintos cursos los, con los chavales, eh, hemos tenido clase de... algunos de filosofía conmigo, otros de, de afectividad y sexualidad y también teníamos para los más pequeñitos un curso de catecismo, dos horas ¿eh? por las mañanas y luego por las tardes pues teníamos rato de testimonio formación que pues que ha estado realmente bien, ¿eh? cada día ha venido a, pues, a nuestra escuela de verano alguna persona a darnos sí. testimonio de sacerdotes o nuestro obispo don Ginés que vino, eh, a, uh -huh. también tuvimos a Begoña Ruiz consagrada o algunos matrimonios ¿eh? como Guadalupe y Jaime, que tú conoces muy bien, Julián, eh, el, o nuestro amigo el José Villalón, que vino a hablarnos de los cristianos perseguidos, y ahí estuvo. Y Ajá. bueno, pues para dar un enfoque sobre distintos temas, ¿eh? desde el testimonio y desde la doctrina de la Iglesia, a los jóvenes que han acabado y hemos acabado, la verdad, que, que muy contentos. Si no hubiera quedado unos días más en la escuela. <risa> Oye, ¿y sí, habéis y...
1: podido habéis podido mantener las medidas de seguridad? Ahí en medio de la naturaleza también tenéis espacio
3: suficiente. ¿Cómo lo habéis podido sí. vivir esto? Sí, sí, bueno, todo está muy regulado. Eh, nosotros hemos estado en, en Ávila, entonces la Junta allí de Castilla y León te dice todo lo que tienes que hacer y, y, y sí, pues hemos podido tomar las medidas menos, eh, pues pues más, más guardar distancias a la hora de dormir. Y, uh -huh. y luego, pues pues también a la hora de la higiene, la desinfección del campamento todos los días, el lavado de manos, el gel. Y bueno, ya cuando habían pasado cinco o seis días, la verdad que estábamos tranquilos. Decíamos, aquí el virus no ha entrado, pero bueno, aún así, pues hasta el final hemos hecho todo lo que yeah. nos han, todo lo que nos han pedido las autoridades sanitarias. Pues enhorabuena, enhorabuena por esta iniciativa, por esta
1: Escuela de Verano y bueno, pero ten, tendrás que traernos algún caramelito no solo para tus jóvenes sino para toda la audiencia de Radio María que espera escuchar pues sí. tus palabras. <ríe>
3: pues sí, 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 la verdad Julián, digo, voy a dar algunos consejos para jóvenes hoy, consejos para jóvenes que, que no siempre es fácil el verano, podemos perder el ritmo, cuanto más y este verano que a lo mejor es un poco especial muchos jóvenes no han podido tener campamentos o escuelas como estas, que siempre es un volver a centrarse en lo importante y en Dios. Y yo les digo sí. a mis jóvenes ¿no? que, que si quieren estar on, ¿vale? que es como está uno cuando, tiene, cuando, tiene, cuando está a la luz decimos que estamos on y sí. está apagada la luz decimos que estamos off. ¿no? Entonces yo siempre les digo las las siete, siete trucos, los siete tips que dirían hoy los jóvenes ¿Sí? para estar on, ¿eh? siete consejitos que, que os doy a los jóvenes Venga, para me... estar
1: on. Me interesan, me interesan, voy a tomar, voy a tomar nota, además nuestra audiencia es eminentemente joven, eh. Son que... no escucho tomo a... nota también. Sí, claro que tanto.
3: sí, a Álvaro desde Fuenlabrada le va a venir muy bien. Cuéntanos, Fachi. Pues mira, son muy básicos, vais a decir, no me cuentas nada nuevo, pero es que hay que volver a lo esencial, ¿no? Lo primero es la comunión, ¿eh? Comunión, arrastrarón, ¿vale? Cuidar la Eucaristía, chicos. Les decía a mis jóvenes el último día de escuela de verano, oye, y si ahora que es verano, que quedáis, que hacéis planes, si esos planes eh, pues pasan por ir a misa juntos. ¿no? y por, por cuidar más el sacramento de recibir al Señor juntos, os va a ayudar un montón. Entonces, bueno, yo no vengo yo no voy a deciros que vayáis a misa el domingo a los oyentes de Radio María, que seguro que lo hacéis, pero si tenéis tiempo para, el tiempo seguro tenéis, pues sí. en vuestros planes entra, ¿no?, el cuidar la Eucaristía en este tiempo de verano de una manera más especial, ¿no?, ahí se escucha la palabra de Dios, se comulga, ¿no?, pues os va a ayudar un montón, ¿eh?, a cuerpo y alma. Además, segundo consejo. En, nuestra iglesia, ¿Sí? en nuestras
1: iglesias ¿Sí? muchas veces se está, se está fresquito, o sea que es un, es un sí. aliciente también.
3: Jopes, es como la, la mía en invierno hace un frío tremendo, pero llega el verano y hace un frío tremendo también. Entonces, está fenomenal. <risa> fenomenal, fenomenal. Así que yo lo, lo recomiendo. Pues mira, el segundo, os sonará la, la confesión, para estar on, ¿vale? También es un tiempo para... <risa> sí, <la ante> <risa> sí, pues para un poquito, un poquito pararse, ¿no? Y hacer una confesión mejor. ¿eh? Además que venimos de un tiempo largo de muy nuevo, de confinamiento... De, bueno, pues yo creo que es un tiempo para para cuidar y poder recibir el sacramento del perdón. ¿eh? Los, los jóvenes, vamos, todas las personas, ¿no? Pues que nos que nos centre, ¿no? Que nos centre otra vez en, en Dios y vivir de la misericordia, porque si no vivimos de la misericordia, al final, en nuestras fuerzas nos la vamos a acabar pegando. ¿eh? Uh -huh. Así que nada, fácil el segundo consejo. Julián, Álvaro. ¿sí? Vale. Como unión,
1: on fenomenal,
3: estamos on. Comuni comunión el tercero, hombre, no puede ser de otra forma, oración ¿vale? Horación. <risa>
1: tío,
3: tío paz que, lo, que lo bordas. Estoy que lo peto, ¿eh? Nunca os había
1: hablado de esto. <risa> no, así no, así no.
3: Bueno, bueno, siempre hay una primera está vez. a un paso de rapear, Pachi. <risa> sí, <risa> es que para los jóvenes hay que inventarse sus trucos, ¿no? Bueno, pues sí, sí que, que voy a deciros, que voy a deciros que, que también es un tiempo para cuidar más tranquilamente. Luego durante el curso decimos que no tengo tiempo de rezar. Bueno, y ahora que tienes tiempo, ¿qué vas a hacer? Normalmente cuando uno no tiene tiempo, lo primero que cae es la oración. Y cuando uno tiene tiempo, lo que no quiere hacer es la oración. Pues por algo será que la oración es buena, ¿no? Porque siempre tienes tentaciones para no hacerla. Entonces, pues nada, nada. También os aconsejo coger la palabra y, y con la palabra de Dios poder rezar. A lo mejor tienes un cerca que poder acudir, y si no, pues pues entra en tu cuarto, cierra la puerta y reza a tu padre que ve lo escondido. ¿vale? Y, y el alma sí. se pone on de verdad, ¿eh? Julián, Álvaro, ¿qué voy a contar? Y además <risa>
1: además hace dos semanas hace dos semanas tu sección nos recomendaste algunos libros que pueden ayudar para sí. bueno para ese tiempo, no sé si de oración o de lectura espiritual on, no lo sé,
3: pero bueno, <risa> muy bien. Verdad, verdad, verdad. hay cosas... Muy buenas muy buenas que podéis podéis mirar luego cuarta cosa cuarta cosa cuarta cosa que yo recomiendo a los jóvenes es la dirección vale o la dirección espiritual <ríe> para estar en, pues pedir ayuda pedir ayuda y la dirección no es otra cosa pues que con un sacerdote una madre espiritual pues poder eh, pues aquello que ves que vas viendo que puede ser de dios o no consultar a alguien que te pueda ayudar, pues no porque sea mejor que tú, sino porque ha caminado un poquito más y tiene ese don de Dios para para poderte, para poderte ayudar, ¿no? Y cuántas cosas ¿no? se pueden se pueden entender mejor, se pueden arreglar, podemos progresar más en nuestra vida espiritual si pedimos la ayuda ¿no? a un sacerdote que, que nos la pueda dar. Es que está muy ocupado, pues tú pídeselo y si está ocupado ya te dirá el que no, pero... Pero pero no, no tengas reparo Si necesitas ayuda O necesitas cultivar Una dirección espiritual más seria Pues pues adelante, si Dios te lleva por ahí Adelante
1: Fácil, ¿Vale? Adrián,
3: llevamos cuatro Bien,
1: bien, me, me gustan gusta los cuatro primeros Y,
3: y sobre bien. todo el reto
1: de que los tres últimos También tengan que ver con el on Me tienes intrigado vale,
3: sí sí a ver, a ver qué dice, ¿no? A ver por pues dónde de podrás, decirme, podrás decirme que esto es un tostón <risa> El absoluto el bueno. absoluto
1: Está siendo muy interesante Estoy deseando escuchar el, el quinto
3: El quinto, vamos con el quinto Mira, el quinto es la reunión Reunión Y es que tú necesitas Tú no puedes vivir la fe solo vale No puedes vivir la fe sola, no eres un francotirador Necesitas de tu grupo de jóvenes Necesitas de tu comunidad Necesitas de tu movimiento ¿eh? Yo creo que Una persona cuando ha caído en la cuenta De que no puede vivir la fe solo A veces pensamos yo con que reciba ya misa me vale, ya pero la fe necesitas compartirla, ¿no? necesitas un grupo de vida para poder eh, pues compartir con personas que estén viviendo lo que, lo que vives tú, que te alienten, o que te digan la verdad y te bajen al suelo cuando te tienen que bajar al suelo, ¿vale? Y bueno, pues Jesús fundó, fundó la iglesia, y la iglesia es comunidad, ¿vale? así que nos reunimos en torno a Jesús y eso es la reunión, donde dos o tres están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo, y ahí estará Jesús cuando estés con tus hermanos. Estoy, tipo, contigo. estoy contigo.
1: y te, te lo te lo compro. O sea, estos cinco consejos ya los estoy apuntando para ponerlos en práctica. ¿Sí? Y, y, el sexto, y el sexto y el sexto y el sexto ¿cuál puede ser?
3: Bueno, el sexto eh, la formación. No sé formación que, que es lo que yo he hecho ahora en mi escuela de verano ¿vale? eh, formarse, formarse porque es que un cristiano que no se forma al final le deforman ¿vale? un cristiano sí. que no pues que no pues, pues lee o algún curso que le pueda ayudar o algún testimonio que pueda recibir no al final necesitamos dar razones de nuestra fe ¿no? que la fe no es algo que esté separado de de, de las razones y cuanto más conozcas tu fe pues mejor podrás hablar de ella no y, y mejor será para pues para aquellos que te que te rodean no y podrán recibir también de eso así que la, la información sin, sin duda ninguna no y ahí ahí es donde entran también algunos libros que no sé no sé es verdad que hace unas semanas recomendamos algunos si queréis recomendar algún otro pues pues mirad pues podéis miras, hacerlo si no.
1: Has mencionado tú antes el, el poder echar mano de, del catecismo o del compendio uh -huh. o del catecismo para jóvenes, el Yucat. Eh, uh -huh. En fin, es una referencia que muchas veces tenemos ahí un poquito abandonada. Aquí en Radio María eh, tantos de nosotros hemos escuchado durante años el catecismo de la Iglesia y seguimos haciéndolo. Así que, bueno, es, es una gran referencia entre otros
3: muchos entre otros muchos oye tengo la intriga de formación 24/7 tengo la intriga
1: del séptimo del séptimo tip
3: <risa> bueno pues el séptimo es la acción vale y es que <risa> está muy bien rezar está muy bien eh, formarse pero si eso no lo aterrizas lo llevas a la práctica entonces la acción pues pues ya es en concreto no allí donde Dios te pide ser saliluz, a lo mejor estás en algún voluntariado, a lo mejor tu acción está a través de, de la catequesis, a lo mejor está pues a través de preparar no sé qué en la parroquia. Bueno, el caso es que, que estés al servicio también de tu parroquia, de tu movimiento, ¿no? eh, que pongas que pongas tu ser y tus manos al servicio, pues para poder llevar eh, a cabo en medio del mundo, pues, pues con obras concretas, esa fe que tienes, ¿no? como dice la carta la carta a Santiago, así que la acción es ¿eh? fundamental también.
1: Muy bien, que seríamos
3: capaces, sería, sí, me, me, ¿Eh? me lo has, sí, sí, sí,
1: no me extraña que hayas estado días con, con preparando esta sección, que entonces vamos a hacer una, <risa> una, vamos a hacer una recopilación, por favor. On.
3: <risa> pues recopilación, tenemos que hay que cuidar la comunión, ¿comunión? la confesión, la oración, sí, la sí, dirección espiritual, sí, ¿sí? Sí. después tenemos que cuidar la reunión con nuestro grupo comunidad, sí, la formación sí, en ¿eh? nuestra sí. fe y la acción para ponerla por obra. Siete tips sí. para el católico y que ahora en verano puedes cuidar especialmente.
1: Para que estemos todos on. Para que todos estemos Oye. encendidos, en el amor de Dios. Muy bien, Pachi. Ahí pues yo va. quiero te mi deseo, diploma, Pachi.
3: Te deseo. ¿Cómo, que, cómo? Que, que yo quiero un diploma ya después de saberme los siete pasos. <risa> bueno, te lo pasaré, yo tengo que quedar al obispo nuestro para que te lo firme y te lo mande. Sí, sí. Ahora lo <risa> que hay que hacer es. Lo que hay que hacer es ponerlo
1: en, en práctica y nos lo apuntamos, Pachi, te damos las gracias y esperamos que puedas vivirlo tú también, además de enseñarlo. Y que descanses un poco, que necesitamos que cojas fuerzas para seguir desgastándote por el reino.
3: Muy gustosamente, ahí seguiremos. Muchas gracias, Julián. Muy bien, pues que, que puedas Después, descansar. Nos, nos,
1: nos escuchamos en, en dos semanas, si Dios quiere.
3: Amén, gracias. Un abrazo. Pues...
1: Amén. Álvaro González, que ha tomado nota de estos siete consejos, ahora es él al que le toca compartirnos, compartir con nosotros sus sugerencias, su propuesta musical, para que también nos encienda, eleve el alma y caliente el corazón con los ritmos más dicharacheros de Rompiendo Moldes.
0: Biorritmos, con Álvaro González.
1: Singing, aleluya, amen, aleluya, amen, queridos amigos rompedores. Julián, eh, no sé si Pachi se ha quedado a la escucha. Pachi ha tenido que retornar a sus a sus quehaceres, que él no para, aunque sean las casi las 12 de la noche, él no, no para, no para, ya está on. Ya les has escuchado. Estos horarios que tenéis los curas, eh, ¿cómo nos llevamos?
3: 24-7.
1: 24-7. <ríe> yo, por lo menos, Julián, veo por aquí que es de noche, que ya está entrando el fresquito por la ventana. A mí me viene muy bien porque ya me he podido alejar del protector solar. Que no sé si te pasa sí. a mí, pero yo me quemo hasta bajando a comprar el pan. Yo no sé cómo lo hago. Yo soy más morento que, que tú, Álvaro, Y pero bueno, eh, también hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. Yo soy muy sensible, ¿qué le vamos a hacer? Pero bueno, esta noche los biorritmos no he querido limitarme a un artista, sino que van de verano. Y no es porque Ajá. se vaya a traer aquí la canción del verano. Que, por cierto, ¿tú sabrías decirme cuál está siendo para ti la canción del verano? Eh, pues no, tío. La verdad es que es un verano tan tan excepcional, tan extraordinario, que, que no sabría decir, desde luego no sé decir cuál es la canción del verano en, en el mundo, digamos, de la actualidad. De la música, pero de la música comercial, y yo tampoco sabría decirte cuál es la mía, la verdad.
2: Pues fíjate, Julián,
1: yo una que estoy escuchando ahora mucho, no sé si ha salido esta semana o la semana pasada, pero la veo mucho en Instagram. Es una canción, ¿Sí? eh, no recomendamos aquí el reggaetón si no es católico, pero que está basado en la canción de Bob Esponja. O sea que. Sí, 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 con los ritmos de Bob Esponja y hablando de Calamardo y de Patricio, pues hace un, una canción así totalmente del verano, la estoy escuchando muchísimo. Madre mía, cómo está el panorama. Así, así nos estamos degradando. Primero se empieza con el TikTok y acabamos eh, con reggaetones de Bob Esponja. Pero bueno, eso no son en los géneros que, re, que recorres dime, dime que no, dime que no nos traes eso. Dime que nos traes eso. No, para nada. Hay por aquí, hay algún dominicano que canta reggaetón católico, el padre Fray Richard, pero no nos vamos a meter en esos jardines. Traigo tres músicos católicos <risa> que están sonando con, con mucho. con mucha. Atención este verano. Uno de ellos ¿Eh? Eh, es, tiene un carácter muy solidario porque es una canción de Unai Quirós, eh, Todos ¿cómo? Juntos Adelante. Es un cantante natural de Málaga que ha sacado un tema solidario y eh, todas las eh, ganancias y recaudaciones que genera la canción en YouTube y en las redes sociales las dona a la Cáritas Diocesana de Málaga eh, con este tema eh, Juntos Todos Juntos Adelante que compuso durante el confinamiento.
4: Qué parca mentira, has dejado heridas por sanar. Ahora toca ser más fuerte, aprender de nuestra fragilidad. Descubrir que el corazón sigue latiendo y que nos gritan desde dentro. Juntos lo podemos conseguir.
1: En el panorama católico son muchos los grupos que nos están dejando muy buenas canciones y en las circunstancias que además está padeciendo todo el mundo. Es cierto que necesitamos canciones lúdicas de chiringuitos y barbacoa para desconectar, pero también necesitamos la presencia de Dios en nuestro día a día y música que eleve nuestros corazones a Él y artistas que lo transmitan. En esto pienso especialmente en nuestros hermanos latinoamericanos y en aquellos artistas que, además de por su vocación, están al lado de la gente para hacer presente la alabanza y la adoración a Dios. Un ejemplo de esto que os cuento son Las Siervas. Es un grupo de siete religiosas de la Comunidad de las Siervas del Plan de Dios, que están presentes en Chile, Japón, Perú, China y Costa Rica. Y con sus canciones hablan de Dios. Pues bueno, ellas durante meses han estado ofreciendo directos con charlas, catequesis, testimonios y muchas canciones. Una de ellas la han compartido con una versión grabada a distancia por sus integrantes. A la espera de que se encuentren con su público, escuchamos cómo hablan ellas de su gente más que buena.
0: Contagiante sonrisa Hay gente buena en esta tierra Que se alegra por lo bello de lo que hay en lo pequeño Hay gente buena Hay gente buena en esta tierra Que ama intensamente aunque tenga sufrimiento Siembra bondad donde hay cizaña Saltan siempre lo mejor que hay en el otro. Con esfuerzo. Hay gente buena en esta tierra, tomando abierta lo que tienen para ayudar al resto. Hay gente buena, hay gente buena en esta tierra, héroes valientes y aguerridos, ellos son de carne y hueso. No temen arriesgar su vida con de defender al.
1: Desde luego, durante estos meses, las conexiones digitales se han revelado como una alternativa casi ilimitada. Lo mismo permiten a estas religiosas cantar juntas, que a nosotros nos dejan hacer este programa juntos, cada uno desde su casa, o que cantantes de todo el mundo también puedan unir sus voces en canciones de fe muy comprometidas. Este es el caso de nuestra siguiente canción. Hasta 10 artistas de todo el mundo, españoles como José Ibáñez o Marcelo Lima, de República Dominicana como Celinés, neoyorquinos, argentinos o venezolanos todos ellos han publicado en grupo una canción para gritar bien alto que como Dios están enamorados del mundo la canción es uno de los frutos del festival Laudato Si, del que aquí ya hemos hablado alguna vez, posiblemente ¿Sí? no será la canción del verano, pero no le hace falta serlo, porque su motivación es otra y es ofrecerla a Dios, porque la música católica también nos puede dar canciones frescas y de calidad que nos agraden a todos Quiero llevar a tu amor a lo más necesitado. Quiero amar como me has amado, con defectos y pecado. Y es que todo es distinto contigo, con sí. mano. Hoy sé lo que es amor, pues tú me amaste primero. Amor sincero, puro y verdadero. Pues muchísimas gracias, Álvaro González, por traernos estos tres temas del verano que ciertamente nos refrescan, nos reaniman y, y elevan también el alma hacia Dios. Y ciertamente, como decías. ...estamos necesitados de que también los ritmos, las letras, las músicas... ...nos acerquen al Señor y nos levanten el ánimo. Hemos escuchado el testimonio impresionante de Corrado Jiménez... ...de la Fundación Madrina, de cómo nació esta iniciativa hace 20 años... ...y cómo ha acompañado a cientos, a miles de mujeres... ...en sus embarazos, en dificultades, para que llegaran a buen puerto... Hemos escuchado los siete consejos del padre Pachi Bronchalo para estar on eh, durante este verano en nuestra vida espiritual. Y acabamos de mover un poquito el, el cuerpo y el alma también al ritmo de las canciones que nos ha traído Álvaro González en, en su biorritmos. Damos las gracias a Javi Pérez, eh, gracias al cual eh, esta emisión eh, ha podido tener lugar. Y agradecidos al Señor y a su Madre Santísima, nos despedimos esperando poder verles dentro de dos semanas. Les dejamos con la aventura de la fe aquí en Radio María. La semana que viene estará Armando Lío y Dios mediante nosotros dentro de dos semanas. Descansen, disfruten, estén cerca de Dios porque sabemos que con Él de su mano, lo mejor seguro está por llegar.
0: Han escuchado en Radio María, Rompiendo Moldes, un programa dirigido por el padre Julián Lozano.
4: Se ponen al sol, déjame estar donde tantas veces piensas que no puedes, tal vez pueda yo. Déjame que sea yo tu fortaleza, déjame vivir allí donde brota todo. Donde nace todo, justo en la raíz. Donde el corazón empezó a latir. Donde el corazón te espera y siempre. Donde el corazón busca tu raíz. Donde el corazón te mueva y llueve. Donde el corazón, donde el corazón. Dejá en tus desengaños.